0: Aujourd'hui, je reçois Jean-Daniel Vivermose, il est créateur de costumes. Diplômé de l'école du spectacle de l'ENSAT, Jean-Daniel débute comme chef costumé sur les films L'amant de Georges Lacanot, La reine Margot de Patrice Chéreau, Le pacte des loups de Christophe Gantz. Puis il crée les costumes sur le film Saint-Cyr de Patricia Mazoui, pour lequel il reçoit en 2001 le César des meilleurs costumes. Il est aussi le concepteur des costumes de Contre-enquête de Franck Moncouzot, et c'est en 2008 qu'il est de nouveau nominé au César pour Jacou le croquant de Laurent Boutonnin. Son éclectisme, l'amour de son métier, lui procure la possibilité de naviguer du cinéma au théâtre privé comme au théâtre public. En 2011, la pièce Henri IV de Daniel Kola lui offrira le Molière des meilleurs costumes. Nous évoquerons avec lui ses premiers souvenirs de cinéma, son parcours, les différentes étapes de la conception des costumes, ainsi que la magie du costume sur le jeu des comédiens.
1: Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic.
0: Salut Jean-Daniel,
2: bonjour.
1: Un véritable roi n'est ni mari ni père. Il regarde son trône et rien de plus. Régnez, Rome vous craindra plus que vous ne la craignez.
0: Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est « Molière » de Ariane Mouchkine. C'est un film qui est sorti en 1978, qui raconte la vie du dramaturge Molière. Et je crois que c'est un film qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi C'est
2: un des premiers films que j'ai eu la chance de voir quand j'étais en cinquième, lors d'une sortie scolaire. Je pense que ce film a fait énormément de, 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 de sorties pour les écoles. Et euh, je l'ai vu trois fois, ce film, parce que j'étais complètement fasciné. J'étais peut-être un des rares de, de, de ma section à être passionné par cette histoire. Je trouvais qu'Ariane Mouchkine euh, montrait une vie de troupe et pour moi, qui était une vie idéale avec des hauts, des bas, des, des, des rêves et tout ça.
0: Il y a cette idée de troupe, mais il y avait aussi cette idée de costume aussi.
2: Est-ce que ça t'avait marqué à l'époque déjà, les costumes mais Les costumes m'ont toujours, euh, toujours intéressé, ça m'a toujours fait rêver. J'étais beaucoup plus attiré par les films en costume que des films euh, avec des costumes contemporains. Mais euh, oui, j'ai été euh, bercé par, euh, par l'émission au théâtre ce soir qui était la seule émission de théâtre, le seul moment de théâtre qu'on pouvait voir, nous, en province, parce que je viens d'une ville qui s'appelle Saint-Claude, dans le Jura, et là-bas, il n'y avait pas grand-chose au niveau théâtre, quoi.
0: Et c'est vrai qu'on l'entendait tout le temps le théâtre ce soir, à la fin de la pièce, les costumes sont de euh, Donald, Cardwell. Donald Cardwell et Roger Hart, ça, des de Roger Hart, les
2: décors de Roger Hart.
0: décors de Roger C'est vrai que ça a marqué cette, cette ça phrase. Ça a
2: marqué pendant. Oui, oui. C Moi, j'étais hyper fier. Ma première pièce de théâtre, comme créateur de costumes, j'ai eu la chance de la faire avec Jean-Claude Brialy, euh, qui ça, ça s'appelait le Bal des voleurs de Hanouille, avec une actrice qui s'appelait Dany Robin, euh, Jacques François, Stéphane Hillel, euh, et, et toute une très belle distribution. Jean-Claude Brialy, lui, il aimait. Euh, ce côté vintage du théâtre, euh, il avait annoncé à la fin du spectacle, les décors sont de Pierre-Yves Le Prince, les costumes de jean Daniel et, et donc, c'était ma première pièce. Et euh, d'un seul coup, j'entends mon nom comme ça sur scène. Après, ça ne s'est jamais plus reproduit parce que ce n'est pas du tout tendance, aussi bien dans le théâtre privé que dans le théâtre euh, public. Mais c'était rigolo. Ouais.
0: On a une euh, tradition dans, dans Manessi, c'est qu'on donne la parole aux enfants. Et on a un garçon qui s'appelle Mathéo qui veut te poser une question.
1: Bonjour Jean-Daniel, bonjour Laurent. <rire> Je m'appelle Mathéo, j'ai 11 ans et j'ai quelques questions pour toi, Jean-Daniel. D'abord, comment devient-on
2: créateur de costumes et plus particulièrement pour le cinéma On devient créateur de costumes, moi ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé euh, comme euh, assistant en sortant de, de l'ENSAT. Je n'ai même pas commencé comme assistant. J'ai comme, commencé comme chef d'atelier. Alors juste, on précise l'ENSAT, c'est
0: l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Du théâtre, c'est
2: ça. On, on l'appelle aussi rue Blanche, parce qu'à l'époque, elle était rue Blanche dans le 9e. Et maintenant, et maintenant elle, elle à Lyon, a, est à Lyon. Elle était délocalisée à Lyon depuis pas mal d'années. Et euh, avant de faire cette école, euh, et avant de, de devenir créateur de costumes, j'ai été chef d'atelier sur pas mal de films, c'est-à-dire chef d'atelier, je prenais la responsabilité d'un atelier. Euh, donc, ça s'est produit sur un film comme Jean Galmo Aventurier, où on a monté un atelier en Guyane, c'est-à-dire monté un atelier, euh, on, a, on a choisi un lieu, on a loué des machines, on a emmené les tissus, on a embauché le personnel... Et là, on coupait les costumes pour le film Jean Galmo. J'ai fait la même chose pour un autre film qui s'appelle « Les mille et une nuit » de Philippe lebroca Là, je me suis installé au Maroc. Et, et, et pareil, le, le même, on a fabriqué euh, presque 800 costumes sur ce film. L'ENSA, tu rentres comment Tu rentres Alors, sur concours ou euh, comment ça se passe C'est toujours la même chose, on rentre sur concours. Moi, à mon époque, il y avait à peu près 200 candidats. Et ils prenaient 7 personnes euh, dans la section euh, « Costumes, euh, réalisateur de costumes ».
0: 7 sur 200, c'est quand même... Euh...
2: C'était pas mal, ouais. J'étais le seul garçon.
0: La sélection se fait comment Sur un entretien sur,
2: euh... Non, non, non. Euh, au début, ils font une sélection sur dossier. Après, euh, on est convoqué. Il y a deux jours de, de concours. Il y a, il y a de l'écrit, il, il y a une question sur l'histoire du théâtre. Moi, ma, mes seules connaissances, c'était au théâtre ce soir. Donc, c'était pas très, euh, pas très euh, fun. Il fallait mieux connaître le théâtre public que le théâtre euh, privé. Et puis après, il y avait des, des épreuves de couture et une épreuve de moulage. Et après, on était... Voilà. Tu fais tes études à l'Ensat, tu sors de cette école et je crois que tu fais des rencontres aussi après qui te propulsent dans Alors, ce métier. Ouais, déjà, dans cette école, on a fait beaucoup de stages et moi, tous mes stages, je les faisais à l'Opéra de Paris. En fait, quand je suis arrivé à l'Ensat, je suis passé devant le Palais Garnier et mon rêve, c'était de travailler comme costumier, comme couturier à l'intérieur de l'Opéra de Paris, parce que je trouvais que c'était une maison prestigieuse. Euh, c'était très beau, en plus. Et euh, donc, j'ai fait tous mes stages, grâce à mon professeur Pierre Betoul, j'ai fait tous mes stages dans, dans, dans ce lieu. Et plus tard, après, j'ai eu la chance de rencontrer une créatrice de costumes, qui s'appelle Yvonne Sassino-Denel, la première costumière en France à avoir eu un César pour « Un amour de Swan ». Et avec elle, j'ai fait euh, différents films. Donc, j'ai commencé avec elle comme chef d'atelier. Sur l'amant, par exemple, j'ai commencé le film comme chef d'atelier. Je suis parti au Vietnam. On a fabriqué deux, 2000 costumes pour ce film. C'était un film gigantesque. Et après, j'ai fait tout le film comme son assistant, comme chef costumier. C'est grâce
0: à elle, en fait, ouais. que tu as pu évoluer ah, dans ce métier ah,
2: euh. J'ai fait ah. des films... En, en... Je parlais tout à l'heure de, de, de Jean-Gallement Aventurier. J'ai fait « Jean-Gallement Aventurier avec elle ». Euh, j'ai fait plusieurs euh, « Chouans, le, le, le passage « Chouans. Euh, c'est des films que j'ai fait avec elle.
0: Dans Manessi, on essaie aussi de garder un fil rouge avec nos invités. Et là, j'ai un, une question de Ludovic Douillet, qui est directeur de production. Bonjour, Ludovic Douillet, directeur de production. J'aurais aimé savoir à partir de quel
2: moment on passe de chef costumier à créateur de costume. Et pourquoi Et peut-on toujours continuer à faire chef costumier, créateur de costumes, l'un
0: ou l'autre, ou les deux
2: Alors ça, c'est une question un, un peu compliquée, parce qu'on ne passe pas automatiquement de chef costumier à créateur de costumes. C'est un choix, c'est des rencontres, c'est des envies. Moi, j'ai envie de raconter des histoires et d'aider à raconter des histoires en mettant en scène, c'est-à-dire en créant et en misant des costumes. Euh, ça peut aider le comédien, et le spectateur à comprendre mieux un, un personnage. Donc ça c'est pas quelque chose euh, d'automatique. Moi je suis passé de chef costumier à créateur de costumes grâce au théâtre surtout. C'est d'abord au théâtre que j'ai fait mes premières créations de costumes. C'est grâce au théâtre, en même temps c'est grâce au cinéma puisque je faisais la je faisais la reine Margot. Et j'ai rencontré Jean-Claude Briali, et Jean-Claude Briali m'a confié des créations de costumes pour le théâtre, le bal des voleurs. Et euh, après, j'ai fait plusieurs films avec lui, euh, de, de, où il était réalisateur.
0: Et justement, Jean-Daniel, est-ce que tu te souviens de ton premier film en tant que créateur de costumes Alors, mon
2: premier film comme créateur de costumes, c'était un film contemporain, c'était un film de Jacques Deray, « Un crime » avec Alain Delon et, et ce film j'ai pu le faire grâce à, à Alain Delon parce que je venais de faire euh, avec lui, j'avais fait déjà deux films avec lui, le passage de René Manzor et euh, le retour de Casanova d'Edouard Nirmans et on s'était pas mal entendu, lui il avait un problème avec sa costumière qui le suivait euh, depuis pas mal d'années euh, en ce moment-là donc il cherchait quelqu'un pour faire pour, pour faire ce film. Donc c'est la première fois que je me suis retrouvé tout seul à faire un film contemporain, c'est-à-dire euh, proposer tous les costumes aux metteurs en scène euh, sur chaque acteur différent et je me souviens une petite anecdote au début, j'étais pas du tout euh, euh, j'avais pas les clés de ce métier, j'avais fait que des films en costume en plus en ce moment-là. Euh donc, j'étais avec Emmanuel Blanc, qui était l'acteur principal du film. Et on avait fait toutes les galeries des, des Champs-Élysées pour trouver les costumes. Donc, j'avais vu le pantalon dans une galerie, le t-shirt ou une chemise ailleurs, dans un autre magasin, tout ça. Et euh, je savais pas comment faire pour montrer ça au metteur en scène. Donc, j'ai pris Jacques, Jacques Deray sous le bras et on a fait toutes les boutiques. Vous êtes parti faire du shopping voilà, avec Jacques Deray. avec Jacques Deray, j'ai fait toutes ouais. les boutiques en disant, mais imaginez les baskets, euh, elles sont dans la boutique d'après, mais vous allez les voir. Le pantal il vous plaît le pantalon? Bon, j'achète le pantalon. Puis, en fin de journée, il me convoque dans son bureau, il me fait, bon, j'en ai ce que tu m'as présenté, c'est exactement ce que je voulais. Mais pour les autres acteurs, parce qu'il y avait au moins 36 personnages à habiller dans ce, dans ce film, il me dit, tu vas essayer de trouver une autre solution parce que j'ai pas envie de me taper tous les magasins pour choisir une basket, un t-shirt, un machin. Voilà. C'était assez drôle à l'époque, parce que c'était surtout Jacques Deray, et il a accepté de faire ça avec moi. Euh, après, j'ai réuni, j'ai fait des sorties, j'ai réuni les costumes dans un local, et puis là, je, 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 je faisais venir le metteur en scène, mais on voyait tout l'ensemble en même temps de chaque personnage. C'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple.
0: Et tu as des souvenirs de ta
2: collaboration avec Alain Delon j'ai pas vraiment... Oui, j'ai des souvenirs un peu violents quand même. sur <rire> pas, pas avec nous, pas avec les costumes. Mais sur le film d'Edouard Nirmans, j'étais... Sur, sur les deux films, Le Passage, de René Manzor, j'ai trouvé... Ça rouspétait tout le temps. Moi, j'étais tout jeune, je débarquais et je, je m'occupais de Daniel-Emile Fork. En fait, mon rôle, c'était m'occuper de Daniel-Emile Fork, qui était le... le qui jouait le personnage de la mort, donc il était complètement masqué. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est ce, cet acteur. Non, mais je vois très bien la scène avec, hein.
0: avec la faux, avec le voilà. euh, était... fléau, quoi.
2: Mais, de, dessous, il y avait un acteur. Cet acteur, il avait 4-5 heures de maquillage. C'était À l'époque, c'était des Anglais qui étaient spécialistes pour faire ce genre de maquillage qui était venu pour s'occuper de lui. Et moi, je m'occupais de lui au quotidien. Et René Manzor et Alain Delon, c'était assez compliqué au quotidien. Quoi.
0: Alors Jean-Daniel, est-ce que tu peux nous donner les qualités pour devenir un créateur de costumes
2: Donc les, les, les qualités, c'est de s'adapter facilement, être capable de travailler avec des gens différents, être très curieux, euh, avoir beaucoup d'imagination, savoir composer une équipe. Moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve nécessaire pour un créateur de costumes, c'est tous les critères de nos costumes ne fonctionnent pas comme ça. Je trouve que c'est nécessaire de dessiner. Euh, je trouve que c'est bien de, 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 de dessiner en tout cas les personnages principaux et les ambiances des scènes, euh, surtout pour des films euh, historiques. Parce que c'est la première fois que le metteur en scène euh, voit une image, voit une image des différents personnages qu'il a pu imaginer dans son film. Et ça permet, avec ces dessins, ça permet de montrer aux équipes qui vont fabriquer les costumes ce qu'il faut faire. Ça permet aux acteurs de voir comment ils vont être habillés. Et je pense que, que, que la maquette est quelque chose de, euh, de, de nécessaire. En tout cas, quand j'ai travaillé avec Yvonne sassino Donnell, cette créatrice de costumes, c'est ce qu'elle m'a appris, c'est ce qu'elle faisait... Euh, moi, je, je, elle m'a appris à dessiner en plus, elle m'a appris à travailler, à travailler le dessin. Aimer, aimer les histoires, aimer raconter des, des histoires à travers les costumes, et puis aimer les acteurs.
0: Justement, t'évoquer le, le travail d'équipe, qui est une notion très importante dans ton métier, je vais te faire écouter un témoignage qui va te ramener quelques années en arrière.
1: Bonjour Jean-Daniel. Comme d'habitude, j'arrive de ma campagne. J'évoquerai les souvenirs de notre rencontre sur le tournage en Guyane de Jean Galmo Aventurier dans la maline. C'était il y a 30 ans. On était tout petit. Tu avais déjà toutes les qualités pour t'épanouir dans le métier. La vision d'ensemble, le sens de l'organisation, l'audace, la réactivité. Tu dirigeais l'atelier. Une grande partie des costumes étaient fabriqués sur place et c'était épique. Je te dois une fière chandelle parce que je n'avais pas une grande expérience des tournages. Toi, tu avais l'air d'être tombé dedans tout petit. Les journées avec 400 figurants, prêts à tourner à 8h du matin, en costume d'époque et sous les tropiques, avec Brigitte Pérez, Agnès Lamour, et toi, on était partout à la fois. Depuis, tu as fait un travail colossal de création en création. Maintenant, j'enseigne à l'Ensat les gestes, les lignes, l'art du métier de costumier, mais aussi le goût de l'équipe. Alors, j'aimerais savoir si tout au long de ton parcours, tu as réussi toujours à fonder l'équipe costume, ce qui fait sa force, comme on l'a connu là-bas.
0: Le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est Florence oui, Flore Cadino. Oui, je la reconnais, je, je reconnais. la savoir.
2: Tu peux nous dire qui est Florence Alors, Florence Cadino, c'était une euh, une femme qui était euh, chef costumière, sur, qui était l'assistante d'Yvonne Ascino à l'époque. Elle était assistante, moi j'étais chef d'atelier. Donc moi je m'occupais de la fabrication, et elle s'occupait de gérer le film, euh, en particulier en Guyane. Et on a passé des moments assez incroyables, parce que se retrouver à Cayenne, monter un atelier à Cayenne, on avait une bonne partie des couturières qu'on prenait, qui étaient des Brésiliennes qui venaient de l'autre côté, parce qu'on cherchait des gens qui savent bien coudre. Donc on avait beaucoup de Brésiliennes qui venaient de l'autre côté de la frontière pour, pour travailler dans notre atelier. Et on a passé des moments exceptionnels. On est dans, euh, dans le sur le Yoyapok, euh, ensemble, on a passé... Euh, euh, C'était vraiment un film assez magique.
0: Elle, elle en garde un souvenir très ému. J'ai eu l'occasion de, de discuter avec elle, mais elle me dit que c'est un, un souvenir qui l'a vraiment marqué et elle était très heureuse. Et ça, je remercie l'ENSAT aussi qui m'a mis en contact avec elle. Et justement, l'équipe, on parle de l'équipe, est-ce que l'équipe, c'est primordial
2: dans ton métier Pour moi, l'équipe, c'est primordial. Les, les personnes avec qui je travaille actuellement, il faut vraiment que je les aime et c'est pratiquement des amis avant d'être des collègues de, de travail. Moi, en tout cas, je fonctionne, je fonctionne comme ça. Et cette équipe, justement, en Guyane, c'était vraiment une équipe. On était très soudés. On est resté longtemps. Hein, on est resté au moins huit mois là-bas, huit, neuf mois là-bas pour faire ce, pour préparer ce film. La créatrice de costume, Yvonne Sassino-Denel, faisait d'autres films en parallèle. Donc, elle venait épisodiquement sur, sur le lieu là-bas. Puis, en plus, il y avait douze heures de vol pour arriver jusqu'à Cayenne. C'est là où j'ai passé mon permis de conduire, par exemple. À SOS Auto-École Cayenne, en <rire> Guyane. Souvenir. Mmh. Quels sont les métiers qui interviennent autour de toi Alors, la première personne qu'on choisit, c'est son assistant, qu'on appelle soit chef costumier, soit premier assistant costume. Et c'est avec elle qu'on va faire euh, les différents dépouillements, euh, les différents devis pour, pour la production. Après, on va embaucher une autre personne, suivant les grosses des films, ça dépend. Des fois, il hein, y a deux chefs costumiers, des fois, il n'y en a qu'un. Après, on va embaucher des costumiers qui vont être peut-être une personne qui sera plus pour, pour les rôles et puis l'autre plus pour la figuration. Et puis après, il y a des, des habilleuses qui vont intervenir quelques jours avant le début du tournage pour prendre un peu la main sur les costumes et qui vont suivre tout le tournage. Alors ça, c'est la, la partie euh, cinéma. Mais il y a la partie fabrication des costumes. Donc après, il faut choisir la personne avec qui on a envie de travailler pour couper les costumes. Moi, je travaille beaucoup avec des gens comme Patricia Faget ou Christine Brotte ou des gens comme ça qui ont la même formation que moi, qui viennent de l'ENSAT et je m'entends bien. Quoi, je peux leur donner mes dessins et je sais qu'à partir de ces dessins, je vais avoir quelque chose qui vont vraiment correspondre à ce que je vais transcrire. Et puis après, il y a ces chefs d'atelier. puis après, il y a les différentes costumières, couturières. Donc, tout le monde s'appelle costumier ou costumière. Enfin, on est tous des costumiers et des costumières. Après, il y a les costumiers réalisateurs, il y a les costumiers plutôt de plateau. Euh, il y a ceux qui vont fouiller dans les stocks, de chez les loueurs de costumes, pour trouver les costumes qui correspondent euh, au film qu'on est en train de préparer.
0: Alors, pour comprendre un peu plus ton métier, j'aimerais qu'on parte d'un exemple concret. Alors, je te propose de partir, par exemple, sur le film « Jacou le croquant » de Laurent Boutonat. Comment ça se passe Est-ce que tout
2: part déjà d'un scénario ah oui, tout part d'un scénario. L'avantage de Jacques Croquant, c'est que c'est quelque chose qui avait déjà été fait en série télé, qui était daté visuellement. Après, c'est une rencontre en mettant en scène un, un créateur de costumes. Et Laurent Boutonna, il aime tout ce qui est visuel. Il aime la peinture, il aime les, les patines, il aime tout ça. Donc du coup, on s'est retrouvés retrouvé là-dessus. Au début, on monte beaucoup d'iconographie de... On fait des recherches dans des musées, des bibliothèques, tout ça. Donc, on, on rassemble des, des tableaux, des, des ambiances de couleurs. Euh, lui, il est très attiré par la peinture russe. Il y a un peintre, par exemple, qui me revient à l'esprit, qu'il aimait beaucoup, c'est Ilya Repin, qui est un peintre russe du 19e qui a peint le, le monde populaire autant que des portraits de, de l'aristocratie. Et euh, donc, c'est toutes ces choses-là qui nous réunissent. Euh, on rêve beaucoup au début. On, chacun emmène, lui il m'emmène des images, moi je lui emmène des images, et, et c'est comme ça qu'on construit euh, cet univers euh, qu'on avait envie pour le film.
0: Ça veut dire que tu lis le scénario, une fois que tu as lu ce scénario, c'est là que tu procèdes à ce qu'on appelle le dépouillement Oui,
2: on appelle ça soit dépouillement, soit continuité, c'est-à-dire qu'on lit d'abord une première fois le scénario, on, on voit avec le metteur en scène, si on va s'entendre, ce que je viens de raconter sur, sur des rêves de couleurs, d'ambiance, de peinture, etc. Et après, on fait le dépouillement. Donc, le dépouillement, c'est-à-dire on prend séquence par séquence, on se fait un tableau, euh, un tableau XL, où il y a la première, euh, c'est le numéro de séquence, après, il y a l'effet, effet nuit, effet jour, après, il y a le, le décor, après, il y a le résumé de la séquence. Et après, qui intervient dans ces séquences Quel acteur intervient dans cette séquence Et après, les figurants qui vont intervenir. Donc, tout ça, on fait séquence par séquence. Il faut qu'on analyse ce, ce tableau après. Donc, c'est-à-dire, on voit déjà le nombre d'acteurs que nous avons. On voit ce film, il se passe sur combien de jours Donc, tout ça, on le voit quand on voit effet nuit. Puis après, on voit effet jour. Donc là, on imagine qu'il y, y a un changement de journée. Et à partir de là... On fait un dépouillement par acteur. Donc, chaque acteur, on va le voir à quel moment il va intervenir dans quelle séquence. Là, tu fais un book par personnage, c'est Je ça? fais une chose par personnage pour savoir combien de costumes va avoir chaque personnage. Euh, si on récupère des costumes identiques, si des costumes sont abîmés, là, dans jacques -Ou le Croquant, par exemple, ils se battent, c'est là qu'on se rend compte que le costume numéro 3, euh, ben, il faut en plusieurs exemplaires. Et plus tard, quand on va voir le plan de travail, on va se rendre compte, évidemment, les scènes où le costume doit être très abîmé vont être tournées avant que les scènes où le costume est propre. Il ben, faut faire plusieurs costumes. Il faut qu'on imagine la patine du costume abîmé avant qu'il soit abîmé d'une manière réelle. Tu peux juste expliquer ce que c'est la patine Alors, La patine, c'est... Après avoir fabriqué un costume, on a un costume neuf, comme s'il sortait d'un magasin. Et là, c'est parce qu'on a envie. Ce costume qu'on a, parce qu'on va prendre le personnage à un moment euh, X, euh, donc ce costume, il a déjà vécu auparavant. Donc, il faut lui donner une vie. Il faut faire croire que ce costume, ben, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 100 ans. Donc, c'est des techniques de peinture. De, on, on va raboter, on va user, on va rapiécer, euh, on va reteindre euh, des costumes pour leur donner cette apparence déjà vécue. D'accord. Tu lis ton scénario,
0: tu fais ton dépouillement. Une fois que tu as fait ce dépouillement, c'est là que intervient la, la recherche
2: iconographique, c'est ça On travaille un peu... Euh, en parallèle avec son assistante, parce que l'assistante, elle va travailler plus sur les dépouillements de chaque personnage. Et puis moi, je vais travailler plus sur le côté euh, iconographique, dessin, commencer à travailler le visuel euh,
0: du film. On a Mathéo qui a une question pour toi, qui est en rapport aussi avec toute cette recherche iconographique. Quels sont les matériaux que tu utilises le plus souvent
2: ben, les, les matériaux que nous préférons utiliser, c'est évidemment les, les matériaux naturels, les, tout ce qui est soie, tout ce qui est coton, tout ce qui est lin, parce que c'est des matériaux qu'on peut maîtriser plus facilement, c'est-à-dire qu'on peut transformer, qu'on peut teindre, qu'on peut user. Je parle pour les costumes euh, euh, historiques, mais quand, quand on fait les années 70, on va utiliser des polyesters, on va utiliser d'autres matériaux plus synthétiques, on va utiliser tels que. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est lin, tout ce qui est coton, où il y a une matière dans le tissu qui raconte déjà quelque chose, un tissu trop plat, c'est un peu ennuyeux. Après, il faut qu'on fasse attention pour qui on travaille. Si on travaille pour la télévision, on n'utilise pas tout à fait le, les mêmes procédés de film, et du coup, il y a des matériaux où il y a certaines vibrations qui vont pas passer à l'image. Puis après, les, les couleurs, euh, tout ça, c'est un travail qu'on fait avec le chef Hop. Il faut voir comment euh, le traitement, ce qui va être fait euh, euh, après. Sur le film Jacques-Coult-Croquant, vous voyez qu'il y a un filtre un peu vieilli, jaune, qui est en permanence sur ce film, qui rend le film un peu plus chaud. Et du coup, moi, dans les couleurs, je suis allé vers des couleurs un peu plus, plus fortes, un peu plus vives, parce qu'on savait que ça allait être atténué par ce, ce traitement.
0: Tu as une interaction avec tous ces métiers, avec la déco, avec la, la photo, j'imagine
2: aussi Tout à fait. On, on est complètement tributaire des moyens techniques actuels. Quand on voit des, des, les vieux films en noir et blanc, où on voit qu'il y a des nuances de noir, des nuances de gris, des choses comme ça, c'est pas le hasard. Quand on découvre ces costumes, quand on connaît ces costumes qu'on servit pour faire ces films, ils n'avaient pas peur de mettre un, un violet criard avec un vert limite fluo. Tout ça, avoir des, des, des nuances à l'image pour avoir des noirs différents. Ben Aujourd'hui, on, on a moins de ces contraintes, mais, mais on fait attention... Euh euh, par rapport au désir du metteur en scène et du chef op à la fin ce qu'il veut le faire
0: pour revenir sur les, les étapes de création donc après cette partie de recherche iconographique que tu fais il y a la partie devis
2: qui intervient à ce moment-là alors très vite il faut qu'on donne un devis un film qui n'a pas du tout de budget par exemple on va faire pratiquement que de la location euh, donc il faut savoir le nombre de costumes euh, qu'il nous faut alors tout ça on voit déjà les, les les scènes de figuration combien il y a de figurants par jour quels sont les types de costumes qu'on aura besoin, pendant combien de jours on a besoin de ces costumes, et après on compose un stock, et en composant ce stock, euh, on connaît les quantités et avec ça on fait le devis. Après on fait le devis de tout ce qui va être fabriqué, donc là c'est un peu plus compliqué à faire, il faut arriver à estimer le nombre de personnes qu'on a besoin pour fabriquer un costume, on additionne tout ça et on finit par avoir le, le devis qui est en général renégocié par la production. Donc, il faut retrouver des solutions.
0: Et donc, une fois que tu as fait ce devis, c'est là que vous commencez le travail en atelier
2: On commence le travail en atelier après, ouais. Donc, une
0: fois que toutes ces étapes sont validées, tu passes en atelier Comment ça se passe après pour vous en atelier Donc
2: en atelier, commence en général la personne qui va couper les costumes. Donc elle commence à faire des toiles, c'est-à-dire faire des ébauches du costume dans un tissu qui n'est pas cher pour voir les volumes, les proportions sur les acteurs. On va essayer ces toiles sur l'acteur et après on coupera simplement ces costumes dans le tissu. Ça, c'est toute la partie atelier. Il y a les couturières qui vont fabriquer ces costumes et nous, en parallèle, il va falloir constituer les stocks chez les loueurs de costumes. Tout, tout ce travail se fait un peu en parallèle, l'atelier, la recherche de costumes et les essayages et, et tout le reste. Quoi. On
0: a bien compris ton rôle
2: sur les films d'époque, mais ton travail, est-ce qu'il est différent sur un film contemporain le, le travail, c'est à peu près le même sur un film contemporain pour moi. C'est la même chose, c'est les mêmes dépouillements, c'est les mêmes conduites, c'est le, les mêmes recherches. La seule différence, c'est que les équipes sont un peu plus petites. Le film Let's Dance que j'ai fait de Ladisla Chola avec Ryan Bensetti. Euh, on a fait ce film à deux, c'est-à-dire mon assistante et moi, plus une habilleuse qui est intervenue au moment du tournage. Mais c'est pareil, on fait des recherches. Moi, le hip-hop, c'est comme euh, la cour de Louis XV. Pour la cour de Louis XV, je fais des recherches, je recherche la doc. Pour le hip-hop, je fais pareil. Ce qui est plus facile, le hip-hop, c'est qu'on peut rencontrer des vraies personnes qui peuvent nous parler de leur art et qui nous expliquent les codes vestimentaires et les choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent plutôt avec un costumier que quelqu'un spécialiste en mode de hip-hop parce que le costumier, il va avoir ce recul. Il n'y a pas que le moment festif du costume, il y, a, il y a la vie de ce personnage avant, chez lui, après, dans la nuit. Donc nous, costumier, on est complètement adaptés à imaginer tout un univers autour de ce personnage. Est-ce que tu as du coup l'impression qu'à travers le costume, tu racontes une histoire Moi, je pense que oui, on aide en tout cas à raconter l'histoire. Il n'y a pas que nous, les costumiers, qui racontons l'histoire. Il y a le décorateur, il y a la lumière, il y a le décor. Il y a le metteur en scène, il y a le comédien, mais on, on est un des éléments qui sont nécessaires pour raconter l'histoire. Il faut il faut trouver des costumes qui ne soient pas trop forts non plus. Quand on va voir l'acteur débarquer sur la scène, il ne faut pas que le costume soit plus fort que l'intention qu'il avait envie de, de donner ou de l'action qui doit se produire. Il faut trouver le bon costume qui indique ce qu'on a besoin d'indiquer et qu'on oublie très vite après. Tout dépend de ce que, que l'acteur aura à jouer. S'il doit jouer une scène hyper mélodrame et qu'il arrive avec l'actrice ou l'acteur arrive avec des choses très chamarrées, avec des trucs pas possibles et tout, il ne va pas arriver à jouer sa scène. Il faut que ce soit quelque chose qui soit moins fort que la scène qu'il qui aura jouée. On dit souvent que l'habit ne fait pas de moine, mais est-ce que tu considères que le costume
0: aide l'acteur à opérer une métamorphose qui l'aide à jouer le personnage
2: Oui, complètement. C'est le but du costume. Le but du costume, c'est d'aider et c'est soutenir un acteur en rentrer dans son personnage. L'idée, c'est que le costume, c'est comme une seconde peau Quand un acteur, le matin, arrive dans sa loge, euh, se déshabille, laisse ses vêtements persos, et après euh, enfile un habit une culotte, euh, des bas, des chaussures, euh, un pourpoint, euh, passe au maquillage, parce qu'il y a le maquillage, la perruque, progressivement, il a complètement oublié le personnage réel qu'il est pour rentrer dans ce personnage de fiction.
0: En 2001, tu reçois le César des meilleurs costumes pour le film Saint-Cyr de Patricia Mazoui. Comment tu te sens
2: quand tu reçois ce prix Alors Quand je reçois ce prix, j'étais déjà très ému d'arriver dans cette salle, cette cérémonie. C'était au Châtelet, je crois, à l'époque. Je trouve ma place. Euh, et puis, les gens... Euh, ah oui, si t'es installé là, etc. c'est que tu vas peut-être la voir, parce que c'est facile d'accès à la scène. Ceux qui sont au milieu, ben c'est sûr qu'ils l'ont pas, parce qu'ils doivent déranger tout le monde. » Donc déjà, ma place montrait que j'étais bien placé. On était deux à être nommés pour ce film avec Edith Vesperini. Et euh, ben quand j'ai entendu « Nous, non », on est monté sur le plateau, euh, j'étais assez ému, je me suis dit, j'ai pas fait beaucoup de films derrière comme créateur de costumes, c'était un des premiers, j'en avais pas fait tant que ça. Je me suis dit, euh, ben j'espère qu'il y en aura d'autres, <rire> J'avais l'impression qu'on remettait des Césars plutôt aux gens qui avaient déjà une grosse carrière derrière eux, quoi. Et en fait, non, un César est remis à une personne à un moment T. Ça veut dire que ces Césars, ils t'ouvrent aussi des portes? J'ai pas l'impression. Ça m'a ouvert plus de portes au, au théâtre, en fait. Quand tu as eu ton Molière pour ouais, Ricard. Oui, César. mais pour le, le théâtre, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. En général, je fais Cinq, cinq ou six pièces par an et un film j'en fais un par an et des fois j'en fais pas parce que quand je me retrouve avec une comédie musicale ou un opéra qui me prend exactement le même temps qu'un film. En, en théâtre, j'ai fait euh, plus de 200 pièces de théâtre comme créateur de costumes. Et ça veut dire que tu travailles de la même manière au cinéma et au théâtre J'ai l'impression de travailler de la même manière. Parce que quand on me dit, est-ce qu'il y a une différence de costume pour le théâtre pour le cinéma J'ai l'impression que non. Mais après, il y a des intentions différentes, c'est sûr. On, on a plus de parties pris au théâtre. Par exemple, j'ai fait le système Ribadier avec Patrice Chenet, Pef et euh, Valérie Kersinti. C'était juste avant le premier confinement. Euh, là, on a fait des costumes historiques, on a fait des costumes 1880, mais on a pris un vrai parti pris de couleurs, on a voulu faire tout en noir et blanc. Au cinéma, en général, c'est plutôt des costumes très réalistes, sauf des films très particuliers, comme Meur dans un jardin anglais, où il y, y a tout un visuel qui est très très fort.
0: Alors, on va avoir une autre question, on va avoir un autre témoignage d'une comédienne qui s'appelle Laetitia Eido. C'est une comédienne qu'on a découvert dans la série Foda, une série qui était sur Netflix, et elle a une question à te poser.
1: Alors, bonjour, moi je suis Laetitia Eido, comédienne, entre autres choses, et j'ai un rapport assez peut-être euh, drôle au costume, parce que c'est vrai que très souvent, on me, on me, <rire> on me met des costumes à l'écran, du moins, euh, qui euh, me rendent un petit peu euh, moins que ce que je ne suis, c'est-à-dire moins classe, moins grande. Euh, <rire> c'est très frustrant. Et la question que je pourrais poser à l'invité du jour, est-ce qu'il y a un rêve de costume qu'il n'a pas encore pu réaliser, qu'il rêve de réaliser
2: J'aime bien sa première partie, la frustration qu'elle a par rapport à comme elle est habillée. Euh, C'est le problème qu'on se retrouve souvent avec des acteurs et des actrices, euh, surtout en France et surtout dans les films contemporains. Euh, ils aimeraient refléter ce qu'ils sont, eux. Et en fait, nous, avec le metteur en scène, le réalisateur, on est là pour euh, essayer de les emmener vers une image, vers un personnage qui n'est pas forcément eux. Quand vous regardez une série anglaise et quand vous voyez les acteurs, une série des années 50, par exemple, ils acceptent très volontiers de se retrouver avec des coiffures, parce que les coiffures des années 50 ou des coiffures des années 60, même pour les jeunes femmes, quand on les fait aujourd'hui, on a l'impression de voir nos grands-mères ou, 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 ou nos parents. Mais quand on fait un film euh, qui traite ces époques, on a envie d'aller à fond et ce qui est dommage de ne pas aller à fond dans dans, dans l'époque, parce qu'on veut faire moderne, parce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que du coup, notre film, il va vieillir beaucoup plus vite. Quand on prend des, des, des vieux films, même des films historiques, euh, des années euh, 60-70 français, quand on les regarde aujourd'hui, on se dit, là, là c'est un vieux film euh, qui est même plus regardable. Parce que euh, quand, vous, quand vous regardez des films comme... Euh, Angélique Marquise des Anges, le film qui me revient, les années 50 ou 60, on voit tout de suite que ça a été fait dans les années 50-60. On, on voit tout de suite que c'est pas des films qu'on ferait aujourd'hui. En, en, en revanche, quand on regarde des films de la même époque, par exemple My Fair Lady, qui ont été faits en Angleterre, eux, ils ont, ils ont toujours été soucieux de, de, du costume historique, d'une recherche de l'histoire dans, dans le costume, et quand on regarde le film aujourd'hui, ben on se rend compte qu'il a vieilli moins vite que nos films français. Nous, on est tellement influencés par la mode en France que c'est dommage que, que les acteurs ne jouent pas le jeu. Des fois, j'ai l'impression
0: que votre métier, c'est un peu un métier de nounou aussi,
2: hein, limite. Hein. Ben, notre métier, c'est un peu un métier de nounou, mais ça devrait pas l'être. Notre métier, c'est vraiment un métier pour aider l'acteur à aller dans, dans une direction... Et pour l'aider à jouer leur personnage.
0: Alors, et pour répondre à la question de Laetitia, as-tu un rêve de costume que tu n'as pas encore réalisé
2: Ben, j'ai que ça. J'en ai que ça, des rêves de costume. Euh...
0: Il y a des époques, peut-être, sur lesquelles tu aimerais plus travailler ou...
2: Les époques, je f... suis allé de la préhistoire à nos jours. Donc, j'en ai fait pas mal d'époques. Mais il y a des films, je ne sais pas. Euh... J'aurais adoré faire D'Anton Abbey, la série, par exemple. Je trouve ça sublime. Magnifique série. C'est voilà. Euh, je trouve que les Anglais, ils sont tellement forts pour tout ce qui est reconstitution historique. Et ça date depuis euh, Hercule Poirot avec euh, Souchet. Euh, la, la, les reconstitutions, elles sont parfaites sur les années 20, les années 30. C'est la perfection. Donc, le film que j'aimerais faire, euh, euh, bah, ce qu'on présente. Le prochain, celui le qui arrive. Le prochain, ouais, j'aimerais bien. Quels sont tes personnages de cinéma préférés En fait, j'en ai plein, en fait. Comme des personnages comme François Pinot. Euh, P... euh... Pignon Pignon. François ouais. Pinot, Pinot, c'est un producteur. Et bien, il y
0: avait un film qui s'appelait Pinot Simplefic aussi.
2: Oui, Gérard Simplefic. Eh bien ça, j'avais bien aimé. Ouais, J'adore ai, comme, comme euh, Gérard Jugnot aborde les personnages qu'il qui joue, quoi. crois. C'est un sublime acteur, quoi. Mais j'aime bien, euh, bien les personnages historiques, quand même, je suis obligé de le dire. Euh, tous avec, les films de avec, Visconti, tous les avec films Avec ce de Visconti, regard sur le
0: costume toujours, ou tu arrives à quand même... Il bah, y
2: a le regard sur les costumes, mais, mais j'arrive à... à avoir du recul. Ça m'arrive vraiment d'oublier le costume quand je suis pris par l'histoire, et je me dis, oh merde, j'ai raté quelque chose. Il faudrait que je revoie le film en regardant plus les costumes et les décors, parce que là, j'ai complètement zappé, je suis vraiment rentré dans, dans le sujet. Dans le plaisir du spectateur, plaisir, tout, tout simplement. Ouais. Mais les James Bond, j'adore ça, par exemple. J'adore tous ces personnages. Et chaque fois qu'il y a un nouvel acteur qui reprend le personnage, je trouve que c'est toujours assez magique.
0: Même dans le costume, quand on voit, par exemple, Sean Connery quand il faisait James Bond et quand on voit maintenant Daniel Craig, ouais. ils amènent quelque chose de différent à chaque fois.
2: Ils amènent quelque chose de différent, mais en même temps, ils sont toujours classe, comme on, nous, on veut le voir à notre époque. Daniel Gray, c'est vraiment l'homme d'aujourd'hui et les autres correspondaient vraiment à chaque époque. C'est des films qui sont riches au niveau euh, documentation euh, historique pour pour le costume, je trouve tous ces films.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans un personnage comme François Pignon par exemple
2: François Pignon, ce que j'aime c'est le côté récurrent pour créer des personnages qui ont un vrai lien commun et en même temps qui sont très différents puisqu'ils prennent des acteurs différents pour les jouer. Euh, là, on ne peut pas parler vraiment de costumes. C'est des costumes contemporains et pourtant, c'est des costumes parce que je pense que quand on habille Villerey, Pierre Richard... Je euh, n'ai jamais discuté avec les costumières qui ont fait ces films en fait. Moi,
0: ouais, c'est marrant parce que l'impression que j'avais quand je regardais les costumes de ces comédiens, de François Pignon, j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient des costumes trop grands. Oui, c'est peut-être leur rôle qui était trop
2: grand pour eux, je ne sais pas. <rire> non, ce n'est pas leur rôle qui était trop grand parce qu'ils ils ont, ont bien servi leur rôle en tout cas. Gérard Junior, il y en a fait un au théâtre. C'était mis en scène par Weber. C'était Trésor, je crois, ou Mon Trésor, ou Trésor.
0: Que dirait le Jean-Daniel enfant
2: au Jean-Daniel adulte sur son parcours Le Jean-Daniel enfant, il était dans ses rêves. Il vivait à saint clône dans le Jura. Et euh, il rêvait de faire des, des vêtements, des costumes. J'organisais des pièces de théâtre avec mes camarades. Et quand je voyais ces pièces de théâtre à la télévision ou ce film euh, Molière, euh, bah, je rêvais de faire la même chose, je rêvais de faire partie d'une troupe. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'impression que, que mes rêves ont été en partie réalisés, euh, mais j'en ai encore beaucoup hein, qui, doivent, qui, devraient être, qui devraient se réaliser un jour. Euh, je dirais, euh, bah, t'aurais pu travailler encore plus, quoi <rire> Et ce d'année adulte, je pense qu'il est, il est dans les mêmes rêves qu'enfant. Je pense qu'on ne change pas trop. J'ai l'impression qu'on ne change pas trop.
0: Est-ce que c'est important pour toi de transmettre ton métier
2: Et Je commence à y penser. En fait, ce n'était pas, pas une importance jusqu'alors. J'ai fait ce métier quand même d'une manière très... Euh personnel limite un, un peu égoïste, parce que j'ai fait ce métier parce que ça me plaisait. J'ai tout consacré, en fait, à ce, à, à ce métier, à mon métier. Parce que j'aime ça, parce que ça, ça me fait oublier tout le quotidien. Et c'est vrai qu'en en, en vieillissant, on se dit ben, « il faut peut-être passer à autre chose, il faut peut-être euh, euh, aider, euh, aider des, des, des gens à, à vivre leur rêve aussi. » Jean-Daniel, que peut-on te souhaiter pour le futur euh, Tout. <rire> Euh, du travail, euh, des films. J'aimerais bien faire un peu plus de films, parce que c'est vrai que ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que j'ai fait des choix. À un moment donné, de, je voulais faire une comédie musicale, donc du coup j'ai refusé des films. Après, il euh, y a du théâtre qui s'est enchaîné. Je travaille beaucoup euh, avec deux metteurs en scène, qui s'appellent Yves Bonnen qui est le directeur du Centre Dramatique de Poitou-Charentes, et Ladislas Chola avec qui j'ai fait beaucoup de pièces de, de théâtre dans le privé. Et du coup, on a des étiquettes et, et les gens vous trouvent trop théâtre, donc du coup, on vous embauche pas pour certains films. Vos noms circulent, on dit lui, non, il a fait trop de comédie musicale il est trop théâtre, il est trop ci, il est trop ça. Du coup, on, on m'appelle un peu moins sur, euh, sur des films. On m'appelle quand c'est des réalisateurs avec qui j'ai l'habitude de travailler... Mais sinon, on n'ose pas trop s'aventurer, parce qu'on va se dire, il va nous emmener quelque chose de trop créatif ou de trop théâtral. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est vrai que je m'adapte au théâtre ou au cinéma. J'allais de, 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 du théâtre très boulevard au théâtre plutôt très intello. J'ai fait des pièces de théâtre comme euh, « Au but de Thomas Bernard » avec Bulogier, euh, dans l'univers de, de Luc Bondy, euh, à des théâtres euh, avec Micheline Dax, par exemple. Donc, euh, j'aime bien tout ce... ce ce milieu très différent. Là, je viens de faire un énorme opéra à Toulouse, au Capitole, qui est à Eugène Oneguins, de Tchaikovsky. On s'est arrêté une semaine à cause de la pandémie, on s'est arrêté une semaine avant la première. Notre opéra va être repris en juin 2024. Euh, mais j'ai adoré faire cet opéra. J'ai adoré, il y, a, il y a 200 costumes, ça se passe en 1900, euh, j'ai la de faire ça. Et c'est ce que j'aimerais continuer à faire. J'aimerais continuer à enchaîner film, théâtre, opéra, cinéma.
0: En tout cas, merci beaucoup Jean-Daniel parce que tu nous as transmis la passion de ton métier. Je suis sûr que ça va créer des vocations chez les plus jeunes. Mais merci. Je voudrais faire quelques remerciements avant de terminer. Je voudrais remercier Lensat, Florence Cadino, Matteo, ainsi que la comédienne Lety Saido pour leurs questions et leurs témoignages. En attendant, vive la culture. Au revoir
2: jean denis Merci, au revoir.
0: Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.